0: مساء أو صباح الخير إزايكم وإزاي عيالكم أنتم دلوقتي بتسمعوا بودكاست بصوت إسلام عادل اللي بنقدم من خلاله الروايات والكتب الصوتية ودلوقتي هتسمعوا قصة مسابقة العصر من كتاب حكايات الموتى للدكتور تامر إبراهيم واتمنى تعجبكم في أرض لا يوجد فيها مكان للمرض أو الحرب لا توجد أي متعة مع الوقت أدركنا إننا بنعمل كل حاجة في الحياة علشان أكسبنا. بتخاطر، تجرب، تسعى تنجح أو تنجو أنت عايش، ما بقاش في حاجة مهمة ويا لها من حياة لعينة ما عادش بقى في جريمة إحنا بنحب أسوأ ما يمكن حدوثه للآخرين مسابقة العصر الجزء الأول يمكن لو قلت لك اننا النهارده وفي عصرنا ده بقينا بنمتلك النانو روبوت لكنت كنت ضحكت عليا او افتكرت ان انا بهزي بس هي دي الحقيقه مهما رفضتها اه انت ما تعرفش يعني ايه نانو روبوت اصلا <تصفيق> ما فيش مشكله النانو روبوت ببساطه هو روبوت شديد الصغر بل هو أقرب لحجم الزرة بس ده روبوت متكامل قادر ينفذ المهام ويسجل ويخزن المعلومات وكمان بيمتلك شريحة ذكاء صناعي يقدر من خلالها يتصرف في بعض المواقف وده وفقا لنوع برمكته وده كله لا يؤثر في حجمه الذي لا يرى إلا بالمجاهر الحديثة مرة تاني ما تتريأش على الفكرة أو ترفضها وافتكر انت دلوقتي عايش في عصر الموبايلات بالغة الصغر والشاشات اللي بتشتغل باللمس وكاميرات الانترنت اللي حجمها لا يتجاوز السنتيمترات وكلها اختراعات لو انت كنت اتكلمت عليها قبل وجودها بعشر سنين بس كانوا قالوا عليك بكل صراحة انك مجنون او عبيط ثم ان مشروع النانو روبوت ده هو امتداد لأبحاث النانو تكنولوجي اللي بدات قبل ما حضرتك تسمع اللي انا بقوله ده وتقدمت في عصرنا الحالي علشان تبقى النانو روبوتات امر واقع عايشه في اجسامنا بتحافظ عليها من كل حاجه ممكن يتعرض لها جسمك طبعا اليابانيين هم اللي عملوها ودي حقيقه تانية احنا اتعودنا عليها من قديم الازل دايما التكنولوجيا الحديثه بتيجي من اليابان هم اللي بيصنعوها الاول وبعد كده كل الناس بتيجي بعدهم العالم يا كاشي هوراشاكي كان بيقوله هو بيستلم جائزه نوبل عن انجازه في المجال ده From today our bodies will have the respect they deserve النقطه دي بالذات كان عنده حق لكنه كان ضيق الافق نوعا ما بحقنا واحده بس هيتم ضخ ملايين النانو روبوتات علشان تعيش في جسمك للأبد علشان تحافظ عليه لحد ما تيجي ساعتك لأسباب طبيعيه بحته لكن ولغايه ما تيجي اللحظه المجيده دي تقدر تنسى المرض والشيخوخه والفيروسات والبكتيريا والسرطان والكوليسترول وحتى الكسور والاصابات النانو روبوتات في جسمك عارفه شغلها كويس أوي. في عصرنا الحالي ده كل واحد مننا عايش وفيه في جسمه جيش بيعمل على حمايته من اي حاجة ممكن تضره سواء داخليا او خارجيا الجيش ده لا يتوقف عن عمله لحظة واحدة من اول ما يمشي في عروقك كل حاجة بيتم مراقبتها وقياسها وتسجيلها كل طارئ بيتم التعامل معاه قبل ما يتم ارسال اشارة لجهاز عرض خاص يبلغك بتطورات جسمك اول بول لو حصل اي خلل رغم أن ده ما حصلش لغاية دلوقتي الإشارة دي هتروح لوحدة الأبحاث الصحية التكنولوجية اللي هترسلها لفريق قادر على التعامل مع الخلل ده وفي دقائق معدودة طبعاً الموضوع ده عامل زي ما يكون حلم جميل عايشينه على أرض الواقع لكن وزي ما قلتلك اكتشفت أن دي نظرة ضيقة الأفق بانتهاء المرض وبالقضاء على الشيخوخة بقينا بنتزايد كالحشرات حتى جيوش النانو روبوتات ما قدرتش تحل مشكله الميه والغذاء والسكن لتعلن مشكله التضخم السكاني عن نفسها بشراسه هنا بقى تحتاج المشكله لتدخل بشري علشان تتحل وانا لقيت الحل ده والنهارده هقول لكم عليه خلينا نتكلم عن حاجه مهمه أوي لازم تبقى عارفها عن العالم اللي انت عايش فيه وهي ان كل حاجه بتحصل حواليك متوقفه على كلمتين اتنين مالهمش تالت نسبه المشاهده في عصرك اللي انت بتسمع فيه البودكاست ده انت عارف ان فيش بيت في العالم ما فيهوش تلفزيون واحنا في عصرنا ادركنا ان كل حاجه بتحصل في التاريخ كانت متوقفه على مشاهدة التلفزيون ده طالما أنت تشاهد سيظل موجوداً الحكمة دي قالها واحد أنا مش فاكر هو مين لكنها حكمة صادقة للغاية أنت مش فاهم أنا قصدي إيه طبعاً طيب أنا هحاول أبسط لك الأمور نفترض أن في برنامج بيعرض على التلفزيون وأنه محقق نجاح كبير جداً وبالتالي نسبة المشاهدة عالية قوي إيه اللي هيحصل؟ كل الشركات العالمية هتاخد بالها من البرنامج ده وهتعرض اعلاناتها او اعلانات منتجاتها في البرنامج ده بالتالي انت هتشوف الاعلانات بطريقة قادرة انها تنيمك مغناطيسيا علشان تشتري منتجاتها وبالتالي هيحصل صناع البرنامج والاعلان والمنتج على فلوسك وكل ده قبل ما يزهق المشاهدين او يفطر اهتمامهم بالبرنامج علشان تختفي الاعلانات منه الإعلانات اللي بتساعد على استمراره وخلي بالك من حاجة مهمة قوي الجودة لا تعني الاستمرار وتروح الإعلانات والمنتج والمشاهد لبرنامج أو فيلم أو حتى حدث إخباري بيحقق نسبة مشاهدة أعلى يعني أنت بتتفرج علشان ينجحوا هما علشان هما ياخدوا فلوس من إعلانات بتشتريها أنت وبالتالي يزداد ربحهم اللي يخليهم يقدروا يعرضوا المزيد من الإعلانات اللي بتحدد انت وامثالك نسبه مشاهدتها. وكل ده في النهايه بيبقى شكله وكانه صنع لخدمتك انت. والموضوع ما بيوقفش عند الحقيقه دي بس. تخيل معايا كده لو في برنامج بيناقش سلسله جرايم مخيفه بتحصل في بلدك. الكل هيتفرج على البرنامج ده. هتتعرض فيه الاعلانات. انت هتدي فلوسك للكل الا القاتل. القاتل صاحب الفضل الحقيقي في النجاح ده. ببساطة لو القاتل ده بطل يقتل أو اتقبض عليه هيفقد البرنامج بريقه وبالتالي هتقل نسبة مشاهدته تخيل معايا بقى لو إنه مش قاتل لو هو تنظيم إجرامي أو هي قضية فساد كبيرة أو حتى أسرار مشينة بتعرض لأول مرة أو مشاهد لا تجوز لمن هم أعمارهم أقل من 18 سنة خدت بالك بقى أنا أصدي إيه جميع ما سبق هي الحاجات اللي بتحقق أعلى مشاهدة ومهما حاولت تكذب على نفسك انت مش هتقدر تنكر على نفسك شعورك بالإحباط لو القاتل ده بطل يرتكب جرائم اللي انت كنت بتتبعها كل أسبوع أو لو انتهى الأمر بالفاسدين بمحاكمة هزلية ترجعهم تاني لدائرة الظل علشان ترجع انت لروتين حياتك اللي ما بيتغيرش خلينا نعترف مع بعض احنا بنحب أسوأ ما يمكن حدوثه للاخرين بشرط انه ما يحصلناش احنا واحنا على استعداد لمتابعته وزياده نسبه مشاهدته عشان عجله الانتاج تشتغل عجله الانتاج اللي ما بتسحقش غيرنا طيب حلو قوي ايه علاقه كل ده بالنانو روبوتات؟ انا هقول لك في عصرنا الحالي ما بقاش في حاجه مهمه في أرض لا يوجد فيها مكان للمرض أو الحرب لا توجد أي متعة صدقني أو حتى حاول تسمعني للآخر علشان تشوف بنفسك الوضع بقى سيء قد إيه لو أنت مش واخد بالك أنت عايش حياة مثيرة كل يوم بتصحى الصبح وانت مش عارف هو ده اليوم اللي جسمك هيكشف فيه عن مرض جديد ولا لا بتاخد فطارك ذو نكهة المبيدات والماء الملوث وانت مش حاسس بالخلايا السرطانية وهي بتحاول تصحف اعضائك وبعدين بتخرج من بيتك علشان تواجه العالم بغير سلاح او حتى من غير حذر ممكن تخبطك سيارة بتجري بسرعة فيروس بيطير رصاصة طايشة حفر عميقة جسم تقيل ينزل عليك من السماء سلاح ابيض يخش في جسمك يخترق جسمك ادخنة سامة او الموجات بتاعت محطات التقوية بتاعت شبكات المحمول موجات المحمول نفسه أشعة فوق البنفسجية كل الحاجات اللي بتسبب الحوادث فقط الجرائم أنت كل يوم بتواجه الحاجات دي بتروح لشغلك علشان تنتظر آلاف الفرص الأخرى للهلاك لكنك بتخوض اليوم وبتعد المعارك علشان ترجع بيتك في نهاية اليوم وعلشان ينتهي يومك في سريرك على وعد بمغامرة جديدة بكرة وبتسعى بتخاطر تجرب تنجح أو تفشل تهلك أو تنجو أنت عايش إحنا بقى فبفضل النانو تكنولوجي ما بقاش في حياة زي ما كانت أي مرض النانو الروبوتات المجهرية في جسمك هتتعامل معاه على الفور أي إصابة هيتم وقف النزيف وإصلاح واستبدال الأنسجة التلفة بأنسجة جديدة بيتم استنساخها وقتي حتى لو اتضرب نار عليك الرصاصة هتخرج من جسمك بعد لحظات بدون ما تاثر فيه الا بشوية الم. إننا الروبوتات هتعطل الاعصاب الحسية وتتغلب على الالم ده وقتي. أي شوائب بتدخل أجسامنا تنقى على الفور. أي أدخنة أو أبخرة تصفى قبل حتى ما تمتصها أتنا. أي خلية سرطانية بتتثاءب مستيقظة بتتقتل في مكانها حالا. الأنزيمات بتفرز بحساب. الجسم كله بيعمل في تناغم لا يمكنك حتى ان تحلم به. وبالتالي ما بقاش في مكان لشركات الادويه. ما بقاش في مرض لسوء حظهم. ومع الوقت بدات المستشفيات والوحدات الصحيه في الانقراض هي الثانيه. وانضمت ليها شركات ومؤسسات الادويه الصحيه والعلاجيه. ودي كانت الضربه الاولى. الاذكياء بقى استبدلوا نشاطهم بتصنيع النانو روبوتات على الفور. واللي خدوا وقت في التفكير وفي الدراسه والتاني فلسوا بس ده ما كانش كل حاجه مع الوقت ادركنا اننا بنعمل كل حاجه في الحياه علشان اجسامنا مش اكتر احنا بنشتغل وبننجح عشان الفلوس اللي هنشتري فيها الاكل لجسمنا اللبس لجسمنا المكان اللي هنقوي فيه جسمنا المتعه اللي بتستهلكها اجسامنا حتى انت بتمارس الخطأ ده كل يوم وانت مش حاسس ايوة في منك اتنين دلوقتي واحد بيسمع اللي انا بقوله ده وبيفكر والتاني مستني لما الحلقة تخلص علشان تروح تأكله وتشربه وتمنحه الراحة او المتعة والتاني ده هو انت برضه انت بتشتغل علشان انت لحد ما جت النانو الروبوتات علشان تقولك ان جسمك ما بقاش في حاجه ليك وبكده تناقص الاقبال على السلع الاستهلاكيه وهنا كانت الضربه الثانيه الشركات الغذائيه الشركات الوقائيه الشركات الخدميه وطبعا الاذكياء استبدلوا نشاطهم في تصنيع النانو روبوتات على الفور واللي خدوا وقت في التفكير والدراسه والتاني كالعاده افلسوا وبعدين خدنا بالنا من حقيقه تانية محدش بيموت مريض أو حتى مصاب أو حتى مقتول أو مأسوف عليه، علشان تموت لازم تنتحر أو عفواً لقد نفذ رصيدك وهنا كانت الضربة الثالثة ما بقاش في حروب أو صراعات انهار سوء السلاح الشركات الأمنية المؤسسات الدفاعية ما عادش بقى في جريمة ولا حتى متعة ما بقاش في أمل. وجات الضربة الرابعة مدوية بحق. ما بقاش في منتجات إعلانات نسبة مشاهدة اللي هي شريان الحياة في أي مجتمع. بقينا كلنا عايشين في أمان وسعادة ورخاء. ويا لها من حياة لعينة. هنا بقى بيجي دور العبقرة أمثالي. علشان يلا أحلل كل ده. هنا أتفوق أنا على الجميع. عشان أنقذ عالمنا من تلك الهوة الصحيقة اللي وقعنا فيها والحل كان أبسط من اللازم لدرجة أن ما كانش حد شايفه غيري فكر لو ربطنا بين النانو الروبوتات ونسبة المشاهدة إيه اللي ممكن نحصل عليه أنا عرفت إجابة السؤال ده وأنا دفعت تمن الإجابة دي المتسابق الأول كان مدرس. حلم الثراء السريع محدش بيهرب منه، أنت مش عارف لو كنت هتحس بالألم ولا لأ. كل الصحف اتهمتنا بالوحشية. الدعاية السلبية يا عزيزي تفوق أهمية الدعاية الإيجابية بمراحل، بالهمجية. مع الوقت هتتخيل نفسك مكان المتسابق، ده. هتموت. أنت دلوقتي متورط معانا في البرنامج. مسابقة العصر الجزء الثاني في عالم لا مكان للمرض او الخطر فيه يصبح للموت ثمن. قرات الجمله دي لاديب من ادباء عصرنا كتبها قبل ما ينتحر على الرغم من كل محاولات النانو روبوتات في جسمه لانقاذه. ستاند اب كوميدي امريكي كان بيقدم عرض ساخر وقال مره هو احنا ليه بنتفرج على برامج المسابقات وبنتحمس لها قوي كده. انت بتتفرج على شخص تاني بيحاول وبينجح وبيبقى غني لمجرد انه جوه التلفزيون مش برا وبعد كده انت هترجع لحياتك المتواضعه اللي غالبا بائسه لو عايزين نسب مشاهده حقيقيه تعال نطبق العكس هنجيب شويه اغنيه اثرياء وندخلهم في مسابقات تنتهي بافلاسهم هنا بقى العالم كله هيقعد يتفرج على البرنامج ده. هنا هتقعد انت واسرتك تتاملوا هذا الوغد الثري وهو بيتحول لواحد منكم بالتدريج واحده واحده لغايه ما ينتهي به الامر انه بقى اقل منك انت شخصيا. فكره جامده محدش يقدر ينكر ده. لكن في عصرنا ده ما بقاش في اهميه للفلوس اصلا. زي ما هو في عصرك عزيز المستمع أيوة هو مهم لكن ما بقاش مثير زي ما كان زمان هنا في حاجات أهم حاجات فقدها يؤدي إلى نسب مشاهدة أعلى وأنا عرفت هي إيه الحاجات دي عشان كده قضيت سنين كتير بمول مشروع سري تطوير كرسي سميناه نانو كنترول اللي بيقعد على الكرسي ده هتبقى النانو روبوتات اللي في جسمه ملك ليا انا، بتحكم فيها زي ما انا عايز، يعني بكده يبقى جسمك ملكي ويبقى مصيرك مرهون بضغطات زراير من صوابع ايديا. فاضل بس تعرف ان انا بمتلك قناه تلفزيونيه في عصري ده، علشان تفهم انا قصدي ايه. التلفزيون على رغم كل السنين دي لم يفقد سطوته او سحره. نسبة المشاهدة ما تزال تتحكم في مصائر الجميع حتى لو أنكروا ده أو تناسوه البرنامج الجديد بتاعي اللي أعلنت عنه أعاد الحياة لنظريات كانت خلاص هتموت لأنه ببساطة أعاد الموت فكرة البرنامج بسيطة للغاية المتسابق بيجي لمقر البرنامج وبيوافق على كل شروطنا من دون مناقشه وبكده إحنا بقى هنتجنب كل التفاصيل القانونية المزعجة بيتم تحديد يوم للمتسابق هيجي فيه علشان يخوض مسابقتنا البسيطة هيقعد على كرسي النانو كنترول وهنوجه له بعض الأسئلة الثقافية المتنوعة لو جاوب على كل سؤال هياخد دفعة ضخمة من الفلوس وده طبعا مش مهم المهم إنك في كل مرة هتغلط فيها في إجابة سؤال النانو الروبوتات اللي في جسمك واللي انا بتحكم فيها طول ما انت قاعد على الكرسي هتدمر عضو من اعضاء جسمك. اجابه غلط، ان انا الروبوتات هتدمر كليتك اليمين. اجابه ثانيه غلط، ان انا الروبوتات هتدمر نص كبدك الشمال. اجابه ثالثه غلط، حاول تعيش برقه واحده. اجابه رابعه غلط، ساعتها بقى هيتم اختيار عضو عشوائي. وهنا عليك انت والمشاهدين انكم تدعوا ان العضو ده يبقى طحالك مررتك او حتى مثنتك وإلا هتموت وما فيش مجال للتراجع هنا اللي بيبدأ المسابقة يكملها لغاية ما يحصل على الثروة او يموت على شنها وبكده هيتحول الكرسي بتاعنا لشيء اشبه بكرسي الاعدام وده طبعا امر مثير جداً يعني هنحقق نسبة المشاهدة المطلوبة فعصر بتعيش فيه أكسدنا بإرادة روبوتات مجهرية اللي ناقص بس اسم مبتزل عشان المسابقة دي تبدأ طبعا ما تنساش الابتزال مهم جدا المشاهد بياخد وقت كبير علشان يتعرف على الأشياء الجديدة والوقت في عالم البس المرئي بيكلف فلوس فوق قدرتك على التخيل عشان كده انت بتلاقي أسماء على غرار مشروب الصحة ينبوع الحيوية عملاق الطاقة امبراطور الفيزياء المسابقة واضحة ومش محتاجة إلا اسم سخيف يلزق في الدماغ وينفع يكون بداية لحمل الدعاية أيوة نسميها مسابقة العصر
1: <تصفيق> مسابقه العصر
0: أكيد في الأول الجميع هاجمنا وطبعاً ما كناش نحلم بدعاية أحسن من كده الدعاية السلبية يا عزيزي تفوق أهمية الدعاية الإيجابية بمراحل تخيل لو قريت في واحدة من الجرانين تحذير من الذهاب للمتجر الفلاني في مدينتك التحذير واضح وصريح وهو أقرب للمنع ساعتها يمكن ما تقدرش توصل للمتجر ده فعلاً من كتر الزحمة اللي حواليه كل الصحف اتهمتنا بالوحشية بالهمجية، بانتهاك حقوق الإنسان، بالعبث في مصائر البشر. وكل ده بيترجم في النهاية لزيادة في نسبة المشاهدة. أكيد احتجنا لعبقرة في القانون، وهم طبعاً متوفرين مادام في فلوس، علشان يخلصوا موضوع الإجراءات القانونية اللازمة عشان نضمن إننا هنفضل برا السجون. وبعد كده بدأ عباقرة الدعاية شغلهم، واستغلوا أكبر عامل جذب في التاريخ البشري. تحدي الموت واحد من مصممي الإعلانات قدم لي نموذج لبوستر البرنامج وكان عبارة عن صورة الكرسي الرهيب بتاعنا وحواليه مجموعة من الجسس والكرسي بقى فوق الجثث كأنه بيتحداك أو بيبصلك الفكرة كانت مباشرة أكتر من اللازم علشان كده رفضتها كفاية قوي صورة للكرسي ومتسابق قاعد عليه وبيبصلك في رعب ورجاء إنت دلوقتي متورط معانا في البرنامج. إنت بتتفرج على المتسابق مش عشان تعرف إذا كان هيعيش ولا لا. إنت مش عارف إذا كنت عايزه يعيش ولا لا. مع الوقت هتتخيل نفسك مكان المتسابق ده. هتحلم بالليلة اللي هتقعد فيها على الكرسي ده. هتستنى السؤال اللي هيقرر إذا كان رصيدك في البنك هيتضاعف ولا لا. هتخسر كلية، كبدة، رئة، اي عضو تاني مش مهم او ممكن يقضي عليك الحمله الاعلانيه لازم تطول على قد ما نقدر علشان ما يبقاش في كلام للمشاهدين الا عن المسابقه وامتى هتبدا خليهم يعترضوا ويفترضوا ويتناقشوا ويتجاوبوا ويتفاعلوا بس في النهايه هيستنوا وفلافة وشغف في النهاية أبدأ أنا بس البرنامج علشان أعيد لحياتنا أشياء كتيرة جدا كانت في 87% من سكان الكوكب شافوا الحلقة الأولى من البرنامج أنت متخيل نجاح أعظم من كده في الحقيقة أنا ما كنتش متخيل النسبة دي من المشاهدة على الإطلاق الرقم اللي كان نفسنا نوصله يعني 63% إنما 87 العالم كله اتفرج على الحلقة دي إلا طبعا اللي ما بلغوش سن المشاهدة وهي مسألة وقت مش أكتر إنه النجاح كما ينبغي للنجاح أن يكون المتسابق الأول كان مدرس في واحد من المدارس السنوي راجل في منتصف الثلاثينات متجوز وعنده ابن عنده ست سنين حالته الاجتماعية مش بطالة لكن حلم الثراء السريع محدش بيهرب منه كان مرح ودمه خفيف وكان بيحاول يتغلب على رهبة المسابقة بهزارة هنا إفيه هنا طول الوقت الأمر اللي فسره الخبراء بعد كده بأنها حيلة دفاعية معتادة بيمارسها الناس المقبلين على خطر هما مش عارفين إيه هو بالظبط انت مش عارف هتحس بإيه لما النانو الروبوتات تحرق أنسجة كبدك انت مش عارف لو كنت هتحس بالألم ولا لأ على كل حال أنا مش فاكر اسم المتسابق الأول برغم أن صورته احتلت الصفحات الأولى من الصحف لفترة طويلة جدا بعد الحلقة لكني فاكر اللي حصل له بالتفصيل دي أول حلقة وبداية النجاح وبداية النهاية مساعد بتاعي شاب في مقتبل العمر شديد الاناقه. خليهم يفكروا شويه. في البدايه لازم يبقى في اسئله سخيفه معتاده.
2: باقي من الزمن 30 ثانيه. خسر الكرسي ده هيعمل فيه ايه؟ خمسه.
0: حتى الدعايه السلبيه اختفت بالتدريج.
2: اربعه. انا لا يمكن اشتغل في البرنامج ده تاني. ثلاثه.
0: فالكمبيوتر اختار مكان الضربه الاخيره، ويا مختار ما اختار. مسابقه العصر. الجزء الثالث. زي بقيه الناس قعدت اتفرج على الحلقه وما كانش فيه مجال للتسجيل قبل العرض البرنامج بيتبث لايف على الهواء مباشره واللي بتشوفه دلوقتي بيحصل دلوقتي اما بقى اللي هيحصل ده بقى اللي هنعرفه حالا في البدايه لازم يبقى في اسئله سخيفه معتاده اللي بتغرزك اكتر في الفخ وانت مش حاسس الاسئله دي ممكن يجاوب عليها اي طفل وبتديك شعور كده نسبيا بالامان وبتديك شويه فلوس مش بطلين في البدايه وبعد المرحله دي بتبدا الاسئله الحقيقيه قعد بقى المتسابق الاول وعمال يجيب عرق من كل حته وهو مستني اول سؤال حقيقي ورا كان في شاشه ضخمه عليها بيانات دقيقه لحاله جسمه دلوقتي اللي بتسجلها النانو روبوتات نبضات قلبه سرعة تنفسه، وظائف الكلى والكبد، الاوعية الدموية، الاشارات العصبية. كل حاجة تقدر ان الروبوتات تسجلها وبتقول ان انت لسه حي. هنا بقى انا محتاج اقف شوية علشان اعرفك بالمساعد بتاعي اللي حط فكرة الاسئلة الحقيقية دي. المساعد بتاعي شاب في مقتبل عمره، شديد الاناقة. ما بيتكلمش الا قليل جدا. ومش بيبطل شغل إلا لما ينام بابتسامته ونظرات عينه الذكيه خلاني أختاره علشان يبقى المساعد بتاعي ومع الوقت أثبت لي إنه يستحق المنصب ده فعلا بعد كده جي ليوم إلا عرضت عليه مشروع برنامج مسابقة العصر عشان هو يقترح
1: ببساطة كل البرامج استهلكت الأسئلة الثقافية والشخصية المحرجة ليه من نفكرش في نوع جديد من الأسئلة؟ نوع جديد زي إيه مثلاً؟ أسئلة ذكية خليهم يفكروا شوية. في الواقع فكرته كانت عبقرية.
0: فكر فيها شوية وهتلاقي قد إيه هي عبقرية. من أول ما انتشرت برامج المسابقات والكل بيحفظ كل المعلومات السخيفة اللي لا بتقدم ولا بتأخر. مين مؤلف الكتاب الفلاني؟ في سنة كام اتولد العبيط الفلاني؟ وايه اطول نهر في العالم مين اللي قال العباره الفلانيه وليه اطنان من السخف كل الناس بقت بتحفظها بدون داعي انا مش عايزك تفهمني غلط انا مش ضد الثقافه العامه لا لكن انا ضد السبب اللي بيخلينا نروح للثقافه دي الطريقه اللي بقينا نمارسها علشان نبقى مثقفين الكل ممكن يكون حافظ تاريخ امضاء الاتفاقيه الفلانيه لكن ما حدش يعرف الاتفاقيه بتتكلم عن ايه وليه عملوها؟ وايه العوامل اللي ادت ليها؟ والاثار اللي نجمت عن تطبيقها؟ هل كانت الاتفاقيه دي مفيده ولا لا؟ محدش يعرف. الكل بقى بيحفظ زي الببغاء، بينما التفكير انقرض، الا طبعا ما رحم ربي ورهبان التبت. مع حق، خليهم يفكروا شويه. وبكده قعد المتسابق الاول في انتظار اول سؤال حقيقي. ومراته واقفه في الاستوديو بتبص في امل وهي شايله ابنها رغم اني حذرتها ليه دوي السؤال اخيرا عبر السماعات
2: السؤال هو كيف تحصل على النار من الثلج
0: مكتبي <تصفيق> انفجرت من الضحك انا ببص على نظره الذهول اللي كانت في عين المتسابق الاول الدموع اللي نزلت من عين مراته المصدومة وهي بتبص لجوزها في حيرة عجزة عن تخيل الإجابة حتى بينما ابنها عمال يبتسم ببراء ومش عارف المصيبة اللي هتحصل لابوه لو ما جاوبش على السؤال خلال ستين ثانية هي مدة الإجابة كيف يمكنك أن تحصل على النار من الثلج؟ عارف إجابة السؤال؟ تقدر تفكر فيه؟
2: باقي من الزمن خمسون ثانية
0: المتسابق الأول لسه عمال يتلفت حواليه، مش مصدق اللي سمعه. ده جاي من بيته متسلح بكل المعلومات اللي ما بتهمش حد غيره، واللي كان فاكر إنها هتوصله للغنى والمجد.
2: باقي من الزمن 40 ثانية.
0: بدأ ينطق أخيراً علشان يردد في سره إن أكبر سور في العالم هو سور الصين العظيم، وإن مؤلفة رواية فرانكشتاين هي ماري تشيلي إن ألمانيا انهزمت في الحرب العالمية الثانية.
2: باقي من الزمن ثلاثون ثانية.
0: طربت قلبه على الشاشة من وراه بتتجاوز المئة. يا رب يا رب ما يحصل صدمة قلبية قبل ما ينتهي الوقت.
2: عشرون ثانية. عشر ثواني. خمسة. أربعة. ثلاثة. اثنان. واحد. انتهى الوقت.
0: ودوت صافرة انتهاء الوقت عشان أسمع شهقة مراته من عندي بينما المتسابق وشه يصفر في انتظار أول عضو هيخسره بضغط الزر وهنا بقى ييجي دوري أنا اللي أختار نبدأ بإيه؟ نبدأ بإيه؟ م- نبدأ بإيه؟ آه خلينا نبدأ برئة اليمين هنشوف هيحصل إيه؟ لما اضغط على الزر ده
2: مقتطف من حوار صحفي مع ربة منزل شافت الحلقة الأولى من مسابقة بعد ما عدت الدقيقة اللي كان بيفكر فيها كلنا تنفضنا من مكاننا أنا وكل اللي كانوا معايا في البيت اتخضيت جامد ده خسر؟ وطبعا أول مرة هنشوفها يحصل إيه لما حد يخسر الكرسي ده هيعمل فيه إيه؟ للحظة؟ ما حصلش حاجة اللحظة دي كانت طويلة جداً عيننا كانت متشعلقة بالشاشة اللي عليها وظائف جسمه أختي كانت جنبي وبتقولي في إحباط شكل البرنامج مجرد كدبه جديدة بعد كده فجأة المتسابق اتنفض وفضل يصرخ بألم رهيب والدم بقى بيخرج من بقه على كل حاجة حواليه كل حاجة مقتطف من تقرير الدكتور اللي كشف على المتسابق الأول في مسابقة العصر
0: الحقيقة أنسجة الرئة اليمين كانت محترقة تماماً الغريب أن الأنسجة المحيطة بالرئة كانت سليمة ده طبعاً بسبب أنها روبوتات لكن أنا ما كنتش اتوقع أنها ممكن تعمل حاجة زي كده لو تحكمنا فيها
2: مقتطف من حوار مع مخرج الحلقة الأولى من برنامج مسابقة العصر أنا لا يمكن أشتغل في البرنامج ده تاني عمري ما هكررها مهما كانت تمن استحالة.
0: نص ساعة بحالها ضاعت علشان نقدر نكمل السباق. وهنا بقى أنا أفضل إن أكون رحيم بيك وأختصر لك بعض الوقت طبعاً ما جاوبش على السؤال التاني فخسر كليته. ما جاوبش على السؤال التالت فخسر أعصاب الحركة في نصه الأيسر. ما جاوبش على الرابع فالكمبيوتر اختار مكان الضربة الأخيرة. ويا ريته ما اختار. الكمبيوتر اللعين اختار فص ذاكرة في مخه. وبكده المتسابق الوغد الأول خرج حي. لكنه نصف بشري. مش فاكر حتى مراته اللي كانت هتتجنن أو ابنه اللي ما بطلش عياط وصراخ لحظة واحدة. يا ريته مات. يا ريته مات. انه يفضل عايش وده اللي انا كنت فاكره حوله لنموذج حي لخطر الاشتراك في المسابقه بتاعتنا وكل اللي عرضوا الفكره في البدايه استغلوا المسخ اللي خرج من المسابقه ده علشان يكون تجسيد مادي لدعايتهم السلبيه ما خبيش عليك انا كنت هوقف البرنامج علشان اتجنب المشاكل لكن زي ما بيحصل في كل مكان وكل زمان بدات الزوبعه هدات الزوبعه نسي الكل الزوبعه بعد كم شهر جالنا واحد حبي يشترك في المسابقة وبعدها جالنا واحد تاني وبعد كده تالت ورابع عشرات بدأوا يجوا يسجلوا أسماءهم ويطلبوا أنهم يقعدوا على الكرسي الرهيب بتاعنا بس أنا فهمت متأخر أنهم مش جايين عشان الفلوس أبدا زي ما بدأنا بضجة ملهاش حدود ونسبة مشاهدة خرافية حققت لنا أرقام محتاجين قرون علشان نصرفها بدأت الزوبعة تخفت بالتدريج الكل يئس من التفكير وبقى الكرسي بتاعنا كرسي النانو كنترول الملاذ المفضل للناس اللي عايزة تنتحر بس هما ما عندهمش الجراءة يعملوا كده وبكده تحولت حلقات البرنامج بتاعنا لشيء أشبه بأفلام الرعب الرخيصة حتى الدعاية السلبية اختفت بالتدريج وطبعا مع ظهور حاجات جديدة تستحق الصراخ والاعتراض لفترة ما بقاش قدامنا حل إلا أننا نوقف البرنامج وطبعا علشان أخد قرار زي ده كان هيدفع تمنه ناس كتير ملهمش نهاية قرار للأسف مفيش مهرب منه في الواقع عشان كده جي اليوم الاجتماع ده فيه بمديري القناة التنفيذيين علشان أقول لهم الخبر المؤسف ده وساعتها تدخل المساعد بتاعي الأنيق العبقري وقال
1: مفيش داعي نوقف البرنامج عندي فكرة هترجع للبرنامج امجاده من تاني والفترة طويلة كمان جميل رائع ايه هي بقى؟ لازم ضيف خاص يقعد على الكرسي ده كرسي المسابقة ضيف محدش في العالم يقدر يقاوم رغبته في انه يشوفه على الكرسي كمتسابق الله عليك مين بقى؟ انت
0: اللي زي مساعدي ده ما بيفكروش الا بطريقه واحده انا عرفت اللي هيحصل لك بكره هل ممكن تتوقع نسبه اللي شافوا الحلقه اللي كانوا نفسهم يشوفوني بموت ببطء ما فيش اسئله هو سؤال واحد يا ابن اللذينه انت ما تقدرش تنكر انك نفسك تشوف القصاص العادل السؤال سهل وابتدت الحلقه وابتدت النهايه مسابقه العصر الجزء الرابع الاخير المساعد بتاعي الوسيم الأنيق عملها مرة تانية، وأنقذ البرنامج. في سجني لما زارني عرض عليا كم الصفقات اللي جات له علشان يبثها في الحلقة، وعلشان يثبت لي طبعًا إنه كان عنده حق. أيوة سجني، أنتوا فاكرين إني كان ممكن أوافق؟ المساعد بتاعي الوسيم الأنيق توقع ده، وخدرني في الاجتماع اللي عرض فيه فكرته. علشان أصحى جوه زنزانة صغيرة عملوها مخصوص عشاني أنا في مبنى شركة العملاق وطبعاً عديت بكل المراحل المعتادة في الأول الصدمة بعد كده الزهول وعدم التصديق، بعد كده الغضب الثورة اللي ما كانش ليها بدايه ولا نهاية وبعد كده التوسل والرجاء وفي الآخر الاستسلام سألت المساعد بتاعي فجاوبني بعملية تامة أنتوا هتزيعوا الحلقة إمتى؟ بكرة استعد كويس أنت عارف أن أنا مش هقوم من على الكرسي ده حي سكت للحظة كان شكله فيها شديد الجاذبية وهو عمال يفكر قبل ما يجاوبني
1: ويقول عارف بس أكيد أنت برضو عارف أن الموضوع يستاهل في الواقع أنا مقدر
0: موقفه كويس اللي زي مساعدي ده ما بيفكروش الا بطريقه واحده. ازاي ممكن ينجزوا شغلهم في افضل شكل؟ ده النوع اللي عايش بيتنفس وينام ويصحى علشان يجاوبوا على السؤال ده بطريقه عمليه. عايشين كانهم الات مبرمجه، ما بتفكرش في العواقب ابدا. انا اصلا اخترت مساعد ليا عشان كده. وعشان كده انا متفاهم اختياره ليا علشان اكون الضحيه الجايه على الكرسي. انت ما تقدرش تنكر انك نفسك تشوف القصاص العادل هو انت ممكن تقول لي ايه الاسئلة؟ ما فيش اسئلة
1: هو سؤال
0: واحد وسبني ومشي مشي من غير ما يسيب لي فرصة علشان اسأله اسئلة تانية سؤال واحد بس مستنيني بكرة؟ سؤال واحد بس ومش لازم أكون عبقري علشان أعرف إن السؤال ده هيكون ثمنه حياتي. مساعدي مش هيسيبني أكيد بكلية واحدة علشان لو فضلت عايش هو عارف كويس إن أنا هفضل وراه لغاية ما موته. سؤال واحد يعني حياتي أو هلاكي. سؤال المليار دولار. لحظة؟ تصدق الإسم ده مبتذل. ينفع نبتدي بيه برنامج مسابقات جديد. ده لو فضلت عايش بكرة لو في الليلة دي صحيت على صوت حد بيهمس باسمي كنت فاكر ان انا بحلم لو لاني عارف الصوت ده كويس ده ده اسمه ايه انا مش فاكر اسمه بس هو ده الراجل العجوز اللي صمم لي الكرسي إنانو كنترول هو دلوقتي عمال نادي عليا بلهفة من الأوضة اللي لزق فيه على طول ده أكيد مسجون هو الراخر
1: سمعني هنا هنا من فتحة التهوية في الحيطة بسرعة أنا عرفت اللي هيحصل لك بكرة هاي انت
0: سمعني اتعدلت على سريري وهمست له انت ايه اللي جابك هنا المساعد بتاعك بس مش مهم اسمعني كويس اللي لك عليه ممكن يبقى أملنا الوحيد أمل؟ أمل في الهرب؟ اسمعني اسمعني قبل فوات الأوان هل ممكن تتوقع نسبة اللي شافوا الحلقة اللي كانوا نفسهم يشوفوني بموت ببطء؟ 92% أي خبير إعلانات هيقول لك إن نسبة المشاهدة دي غير منطقية ولا يمكن تحقيقها بأي تمن لكن يبدو إن حتى الأطفال في عصري كانوا عايزين يشوفوا لحظات الأخيرة حتى أعتى القتل المتسلسلين ما بلغوش القدر ده من الشهرة لكني أستاهل أنا اللي طلبت من البشر إنهم يفكروا فتحولت بالنسبة لهم إلى ما هو أسوأ جاني المساعد بتاعي علشان يقولي إنه متحمس جداً لحلقة النهاردة وإنه حاسس إنها هتبقى بداية مرحلة انتقالية للقناة وإنه مش حاسس ناحيتي بأي تأنيب ضمير بالنسبة له أنا مجرد أداة علشان تحقق أعلى نسبة مشاهدة مش أكتر تماماً زي مكان المتسابقين اللي فاتوا بالنسبة لي ودوني الاستوديو وبدأت أسمع المزيكا المميزة لتتر البرنامج وساعتها عرفت إنه ما بقاش قدام كتير قعدت على الكرسي الرهيب وخدت بالي إني عمري ما قعدت على الكرسي قبل كده أبداً لأول مرة أحس ايه هو بارد وكئيب ومقبض بس مش مشكلة لإن دي أول مرة وآخر مرة غصب عني لقيتني ببص للكاميرات المتسلطة عليا. واللي هتنقل عملية إعدامي للعالم كله وبدأت أراجع في عقلي اتفاقي مع الراجل العجوز اللي صمم الكرسي ده واللي طبعاً دوره هيجي بعد مني لو ما عملتش اللي اتفقنا عليه خلصت مزيكة التتر وابتدت الحلقة وابتدت
1: النهاية سيداتي ساداتي طول عمرنا وإحنا صغيرين أنا
0: مش هنقل لكم الخطبة السخيفة اللي قالها المساعد بتاعي علشان هو ما يستاهلش. لكن ملخصها إنه جه اليوم اللي هيشهد فيه العالم صنع السم اللي هو أنا وهو بيدوقه. وزي ما أنتم شايفين حتى التلخيص سخيف رديء لخطبة أكثر رداءة. في النهاية لف لي علشان يقول لي السؤال اللي باين قوي إنه كان مستني اللحظة دي بقاله كتير علشان يقوله.
1: السؤال سهل مش محتاج تفكير انت بس محتاج تنعش ذاكرتك قلنا ما هو اسم اول متسابق دفع ثمن جلوسه على الكرسي ده. يا ابن
0: الذين هو عارف مشكلتي كويس لعنتي مع الحياه ان انا ما بفتكرش الاسماء وهو دلوقتي بيستغلها ضدي
1: اسوء استغلال. معاك 60 ثانية تفتكر اسمه. هو يستاهل على فكرة، ده أول واحد صنع مجدك، مش كده برضه؟ يا ابن الذين يا ملعون،
0: حاول تفتكر، هو كان مدرس، كان زوج، كان أب، آه، بس هو خرج من هنا نص بني آدم، أنا مش فاكر حتى كان لابس إيه. ما هو اسمه؟ آه يا العين يا وغد. على الرغم من كل شيء، كان جوايا أمل عميق بأني ممكن أجاوب على السؤال، وأقوم من على كرسي النانو روبوت عايش. لكن المساعد الأنيق الوسيم عرف يلعبها صح.
2: باقي من الزمن 50 ثانية
0: بحاول أعتصر خلايا مخي، أحاول ألاقي إجابة للسؤال ده، بس أنا عارف ومتأكد إني مش هلاقي حاجة أنا فاكر وشه كويس وفاكر نظرة الصدمة اللي كانت في عينه لما سمع سؤاله الحقيقي الأول أكيد هي نفس النظرة اللي في عيني دلوقتي
2: باقي من الزمن أربعون ثانية
0: لما تعيش حياة شبه حياتي لما تشتغل شغلانة شبه شغلانتي هتتحول الحياة بالنسبة لك لأرقام صفقات بأرقام أرباح بأرقام نسبة مشاهدة بأرقام ومع السنين هتدوب الأسماء في دماغك هتنساها هتتلاشى حتى المساعد بتاعي ده أنا مش فاكر اسمه أنا أعرف إنه المساعد بتاعي وبس
2: باقي من الزمن ثلاثون ثانية
0: حتى الراجل العجوز اللي صنع الكرسي ده واللي لي خطة النهاية أنا مش فاكر اسمه ومش مهتم إني أسأله عنه حتى في ليلتنا الأخيرة مع بعض هو بالنسبة لي مجرد رقم، رقم في سجل بتعامل معاه. رقم بياخده هو مني علشان ينتهي من صناعة الكرسي ده. أما اسمه معرفوش ومش مهم خالص. ثانية. العالم كله تقريباً بيبص لي في عدسة الكاميرا اللي أنا عمال أبص فيها دلوقتي مستني مني إجابة السؤال وأنا مش عارف هما بيتمنوا إني أجاوب ولا لا. أكيد دلوقتي صورتي على الكرسي ده تنفع تبقى بوستر دعاية للمسابقة ما حدش بيه أنا كل اللي أنا كنت عايزه إنهم يفكروا أو يدفعوا لي تمن التفكير ده
2: عشر ثواني
0: عشر ثواني هي كل اللي أملكه علشان أسترجع كل اللي اتفقت عليه مع العجوز اللي صنع الكرسي واللي أنا مش فاكر اسمه وما يهمنيش عشر ثواني وصفرت النهاية هتنطلق وبالتالي الإشارة اللي هتدفع النانو الروبوتات في جسمي علشان تحرق مخي أو قلبي أيهما أسرع لموتي خمسة عيني تتحرك أخيرا علشان أبص لمكان الحقنة اللي حقني بيها العجوز امبارح في دراعي هو قال لي إن ذي كفاية قوي وإن الفصيلة الجديدة من النانو الروبوتات اختراعه الأخير اللي حقنها في جسمي هتعمل اللازم أربعة ما هو اسمه هتمر الثواني وهنسمع صفاره بعد كده الفصيلة الجديدة هتاخد الإشارة علشان تبثها للعالم أجمع أيوه أنا مش هموت لوحدي الفصيلة دي قادرة تتحول لنواة تنشر الشيء الوحيد اللي ناقصنا في العصر ده الموت
2: ثلاثة.
0: العجوز قال لي إنه ما جربش اختراعه لكنه الامل الوحيد اللي بنملكه. الامل انه يبقى في حدود للي بيحصل ده كله. للحياه الصناعيه اللي عايشينها. للصحه اللي ما نستاهلهاش. لعقولنا اللي نسيت الالم والخوف والامل. اثنان غلطتي وانا اللي هصلحها. هخلي العالم كله يدفع التمن معايا. واللي هيعيشوا هيكون عليهم انهم يتعلموا الدرس كويس ويفهموه انهم يفكروا فيه. الإشارة اللي هيطلقها جسمي هتحول جيوش الروبوتات في أجسامنا لجيوش أعدام لكنها مش هتقتل الكل بس اللي يستأهلوا
1: واحد (تصفيق) اسمه إيه؟ (تصفيق)
0: مش مهم الإسم كلنا هنموت يا ملعون وتنطلق الصافرة الإشارة من الكرسي ومن جسمي للعالم كله